0: הנה, אנחנו באוויר, ערב טוב לחיים אסילתי, יו"ר לשכת שמי המקרקעין במדינת ישראל. כבוד גדול שאתה ככה כיבדת אותנו בנוכחות שלך. חיים, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך? ברוך
1: השם,
0: נכון. מה שלומך עכשיו? אני ברוך השם. טוב, באמת כיף לראות אותך פה. ככה דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, מתי מגיע וזה, ובסוף ככה הצלחנו להביא אותך, ואני מאוד מאוד שמח שהגעת, כי אני חושב שיש פה הרבה מאוד ערך מוסף שאתה יכול לתת למאזינים מהניסיון האדיר שלך בתחום, וכמובן גם כיו"ר בקדנציה השנייה, אתה עושה דברים באמת יפים מאוד עבור המוסד הזה שנקרא שמאות מקרקעין בישראל. וכמו שאמרתי לך לפני השידור, אני חושב שהקדנציות שלך מתאפיינות בזה ש... הבאת מקצוע שהרבה מאוד לא מכירים, קצת לא מבינים מה הערך נוסף שלו, והבאת את זה ממש לקדמת הבמה, ואני אומר לך את זה כאיש מקצוע שמשתמש הרבה מאוד בשמיים. אז זה, זה, זה דבר שהוא יאמר לזכותך. עכשיו, מעניין אותי ככה לקחת אותך לשנת 2017, כשרק, זאת אומרת, כשנבחרת ללאו, מה, מה היו שתי המטרות הגדולות שלך והבשורות שלך?
1: שתי המטרות היו קודם כל ברמה המקצועית לקחת את הלשכה, כמו שאמרת, צעד אחד קדימה באופן שהתקשורת תהפך להיות אמצעי ולא מטרה. זאת אומרת, המטרה שלי הייתה לא שיראו את היור בטלוויזיה או בתקשורת, אלא שיבינו שיש מקצוע, מקרש שמות מקרקעין, יבינו את החשיבות שלו, וההופעות של היור בתקשורת יהיו אמצעי. להשגת המטרה הזו ולא להיפך. ואני שמח שאתה בחרת מכל העובדות שעשיתי לבחור דווקא בנקודה שאתה אומר, קרנו של השמאי עלתה ולא קרני שלי כיו"ר עלתה וזה בדיוק מבחינתי ההישג הגדול כי מיו"ר לשכה אלופיע בטלוויזיה כיו"ר לשכה זה קל ומה היא בהתבטאויות ובמעשים, לגרום למצב שהציבור יכיר את המקצוע, יכיר טענת, יכיר את החשיבות שלו. זו הייתה מטרה, ואני שמח שלפחות מי דבריך היא הושגה. המטרה הנוספת, וזה קצת יותר בפעם האישית, הייתה... לפני
0: שאתה עובר לנושא הבא, מעניין אותי לדעת איך בעצם הגשמת את המטרה, כי זו חתיכת מטרה, להביא ענף שלא באמת, זאת אומרת, הרבה אנשים לא באמת מבינים את הערך שלו. מבינים, אתה יודע, ששמאי הוא מעריך בסופו של דבר כנראה. אבל כאילו, אתה יודע, אנשים חוזרים, רגע, לשלם, אני יכול לעשות את זה לבד, ואתה באמת, מורגש שיש שינוי בגישה. זאת אומרת, מה היום שעשית בשביל באמת שזה יקרה
1: זה לתקוף את העניין משני כיוונים. קודם כל, מההיבט של הצרכן, אני עשיתי כל מאמץ להגיע לכל פינה אפשרית, השתתפתי בעשרות פאנלים, רעיונות. רעיונות שטח, לא תקשורת, לא רק בערוצים המסחריים והגדולים, אלא הגעה פרגלית אה, לפאנלים ולכנסים קטנים, גדולים, במרכז, בפריפריה, אה, ובעצם אה, הצטפתי לשדר, בכל טיפות, 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 טיפה על הקהל, אודות חשיבות השמיים. Yeah. תראה, אפשר לראות רעיונות ולשמוע רעיונות בפני התקשורת הפורסמים, אבל אין כמו... אחד על אחד או אחד על עשר או אחד על עשרים בקטע של להעביר מסר ובסוף כשאתה עושה הרבה פעולות קטנות הן מתגבשות לכדי פעולה אחת גדולה שזו תוצאה איך שאתה מתאר עכשיו והצד השני זה לבוא מלמעלה, לבוא לאותם מקבלי החלטות אם זה הרשות להתחדשות אירונית, אם זה הבנקים, אם זה המפקח על הבנקים, אם זה כל מיני אה, יועצי משכנתאות בזה, ולהסביר להם אם בדרך של אה, שיח נעים ואם בדרך של שיח יותר מפחיד למה לא עושים עסקה בלי שמאי ולמה מי שעושה עסקה בלי שמאי מסתכן ממש בנפשו. הוסיפו לדבר סדרה של פסקי דין כשהמפורסם שבהם ניתן לפני שלושה חודשים במחוזי חיפה שם שופטת קבעה שעורך דין הוא רשלן כי הוא לא שכר שמאי בפני קנייה. מדובר היה בעורך דין שהוא יחסית מבין בתחום התכנית והבנייה הוא חשב שהוא יודע לעשות את זה לבד, והתברר שאי ההגעה שלו לשטח והקומפילציה בין התסריג בית משותף והגרמושקה וכל מיני אלמנטים נבחרים שאתה מכיר, אי הסנכרון הזה גרמו שם לכמה טעויות, השופט השית עליו חלק מהאחריות, פסק הזה עשה הרבה רעש, ואנחנו כמובן ננחנו את זה, אה, הלשכה גם פועלת בכל מיני אפיקים, כמו שאתה יודע, מתחת לפני השטח, כל מיני תום ההופים כאלה למשל כל מתווך או כל גורם שמפרסם בה, הרבה מאוד, לא יודע אם אני מציע להגיע לכולם, אבל יוצאים עשרות מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים, כל מתווך שרושם הארכת נכס בלי הארכת שווי או כל מיני אלמנטים כאלה, אתה בעצם נתקל בזה בשבטי קבוצות, עשרות מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים יוצאים לגורמים האלה, לא נעים לקבל מכתב רשום ממשרד עורכי דין שאומר לך אם תעיז להעריך נכס בלי שמאי תחטוף תביעה, הדבר עושה את שלו, מתווכים חכמים, מסירים את הפרסומים האלה, אלה שקצת יותר אמיצים נעזים להתעמת איתנו, זה לא כל כך נעים, וכל סדרת הפעולות האלה בעצם מביאים בסופו של דבר למצב שהשמאי זוכה לקבל את מקומו בסט המקצועות שמלווים את ההליך הזה שנקרא עסקת מקרקעין. חשוב לי להדגיש שאנחנו גם ערים לצורך באנשי מסוי אחרים ובחשיבות שלהם. זאת אומרת, אני סובר שהשמאי הוא חשוב, אבל אנחנו ערים גם לעובדה שאנחנו חלק משרשרת. קרי, יש את המקווח, יש את עטויות המשכנתאות, יש את עורך הדין, יש את השמאי. זאת אומרת, אנחנו חלק מקבוצה שכשלכל אחד יש מקום, וכשכל אחד נזהר לא לדרוך על האצבעות של האחר, ומתקבלת פה עסקה בריאה, עסקה טובה. שכל אחד מתפרנס ובסופו של דבר מי שנהנה מה, מהסינכרון הזה זה הלקוח. מי שרוצה ומעז להתקרב למקצוע שלנו, אז אנחנו דואגים להעביר לאיפה גבולות הגזרה, ואני שמח שזה עובד.
0: אז, אז הדברים שבעצם, זאת אומרת, כן. מה שגרם למקצוע הזה שנקרא שמאות להאיר את קרנו, זה בעצם עבודה שיווקית. בשטח, נכון?
1: כן, ו... תמיד ככה.
0: זאת אומרת, זה הרבה עבודה של יחסי ציבור, או שפחות <קופו> הייתה תקשורת יותר באמת בשטח? <קופו> הצבא
1: <להגיש. ששבה> עובד <קופו> עם מסוקים, מטוסים, עם צוללות, אבל בסוף מי שכובש את היד, זה החי"רניקים. הם מגיעים בסוף, שמים את הדגל, אומרים, הגענו לפה. כל הכוחות התומכים, והם חשובים, זה, זה, זה מכלול של, נקרא לזה תמיכה בכיבוש, אבל בסוף, בסוף בסוף מי שמגיע לזה זה מי שעושה את זה ברגל. ככה חונכתי, אני אגב גם חירנית, אני מאמין בשיטה הזאת, אני מאמין בעבודה קשה, אני מקבל בברכה כוחות שעוזרים לי, יש לנו מערך יח"צ מאוד אגרסיבי בלשכה, יש לנו מערך פייסבוק, יש לנו קבוצות פייסבוק, עכשיו הקמנו לאחרונה קבוצות וואטסאפ. Uh, יש לנו לוביסטים שפועלים בכנסת, אני נפגש תדיר עם uh, ח"כים ממקבלי החלטות ומנכ"לים, כל זה נחמד, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה ההגעה אל חבר הכנסת ולדבר איתו. השיחת טלפון לשרת המשפטים או לשרת הפנים או לשר הבינוי, הגעה לכנס דיירים בפריפריה, יקשיב להם, ידבר איתם, אין לזה תכלית, יושבת במשרד, וכל היום uh, להתראיין מלמעלה זה נחמד, זה לא עושה את העבודה. והנה אתה בעצמך אומר שהעניין הזה נושא פרי. אגב, חשוב לציין, לא אמרתי את זה בתחילת דבריי ואני רוצה לדייק את זה, זאת לא עבודה שנעשית לבד. יש מסביבי צוות של אנשים שעוזרים. בו. לא רק אנשים שמשרתים את הלשכה, אלא נבחרי ציבור. יש את uh, מוריה רבני לדוגמה, שהקים הפורום נשים בלשכה. יש את חזקיה האצמי שביתי בכנסת, יש אנשי כספים ששומרים על איזון בלשכה, יש את אחד ממסורי הציבור הטובים ביותר בארץ, גלעד מיושל, שעושה עבודה נהדרת עם חברי הכנסת. יש המון המון גורמים שעוזרים לי. אני אכן בסופו של יום מקבל את ההחלטות, אבל אני מסתכל על מקצוע שלשמחתי הרבה זכיתי שהם מסביבי, באנשים טובים, אנשים שרוצים, חלקם הגדול, כמו שאמרתי, בהתנדבות, וזו הזדמנות גם לא הייתי יכול לעשות את לבן. אני,
0: אני חלק מהעבודה זה באמת לעשות סביבך אנשים טובים, שכולם מתכנסים ומתחברים תחת מטרה אחת גדולה, ובאמת לקדם אותה, ואין ספק שהצלחתם. בדבר הזה אין ספק שהצלחתם. אתה מרגיש את השינוי בשטח? זאת אומרת שהיחס?
1: בהחלט. קודם כל, מהמקו, כן, אנחנו להיות מאוד מחוזרים. על ידי כל מיני גורמים שלא אה, לא היו כל כך ערים לנו קודם, גם לדוגמה גופים חוץ-בנקאיים פתאום התחילו יותר לשפול שמאים, אני מקבל המון שיחות טלפון, אני לא יודע שגם החברים מקבלים המון שיחות טלפון מלמעלה, זאת אומרת שיחות כדי להבין בהתחלה של העסקה את כיוון, מין עצות, טיפים כאלה שקודם לא היו, מרגיש שאנשים עוד לפני שהם קופצים ולפני שמתחילים להריץ קביצות חוזה ולפני שהם מתקדמים מניחי מימון, נוטים לשמוע את דעתך מלמעלה. צריכים להקשיב לדעה שלך, הם מבינים שהשמאי הוא מישהו המקצוע שיודע לתכלל גם את הפן המשפטי, גם את הפן ההנדסי, גם את הפן הכלכלי. הם מבינים את זה, הם גם מבינים שהשמאים יושבים על צמתים מאוד מרכזיים, אם זה המימון, אם, אם זה השיח עם הוועדות המקומיות, אם זה השיח עם כבלי החלטות. הם מבינים שבעצם אם אתה רוצה לקבל איזושהי תמצית מזוקקת של ייעוץ נבלני חכם אז איש המקצוע הרלוונטי הוא שמיים והם עושים את זה, גם כלי התקשורת, זאת אומרת הם מכבדים לא רק אותי כיור, הם גם מראים הרבה מאוד שמיים ויותר כאיש שלאו דווקא יש, זה ראש לשכה, כמות השמיים שמתראיינים בתקשורת היא גדולה מאוד, אם זה בטלוויזיה, אם זה ברדיו, עיתונים כלכליים נותנים במה לשמיים, אם זה בניתוח עסקה, בניתוח שכונות, בניתוח תופעות נדלניות, פעם זה לא היה ככה. האמת שאין ספק, אין ספק. אם תחפש את המונח שמיים מקווים בתקשורת הזאת תראה אותו פרוס בעשרות כתבות, אנחנו גם גילינו את עולם המדיה, אנחנו נותנים שם בראש איך שאמרו גם אתם אנשי פייסבוק שעושים עבודה מעולה, אני אשתדל לספק להם את והם מסכימים למנף אותם, שוב לא רק פוסטים שלי, פוסטים של... וחברים ללשכה, האתר של הלשכה, אם תיכנס אליו, תראה, רצים שם סרטונים, טיפים של שמיים מקרקעים, אנחנו הלכנו לארגן משהו כמו 80-90 סרטונים בני דקה, טיפים, שמיים כאלה, בולטים כאלה, יש שם 80 שמיים שמופיעים ומדברים על הכל, אם זה ייעוץ וקרקע חקלאית, רכישת דירה, דייר מוגן, קביעות פיצויים, הפקעות, משכנתה, יש שם... דיברת, דיברת,
0: מה... דיברת על נקודה שאני חושב... כדאי שאפילו נעמיק בה. קרקע חקלאית, הרי יש מה שנקרא את התקינה השמאית לתקן 22, נכון? <עוד> כאשר רוכשים את הזה. בוא תסביר לנו למה חשוב לפני שנכנסים לעסקה של... אני לא אשאל אם כדאי או לא, כי זה לא התפקיד שלנו, אם כדאי להיכנס. כרגע לא נתעסק באם כדאי לקנות עסקה של קרקע חקלאית או לא. התפקיד של השמאי בעסקה כזאת, מה, מה החשיבות שלו?
1: קודם כל בוא נדייק, זאת לא כלכלה חקלאית, זאת כלכלה ספקולטיבית ככה היא נגדרת ותשמע כן, יש פה ספקולציה אדירה, מה שקרה בשוק זה שעד נגיד לפני שנתיים שלוש מחירי הדיור בישראל היו עוד זולים מה שאיפשר לאנשים 300000 לא שקל לקנות דירה אפילו בפריפריה, אפילו דירה קטנה ולקנות דירה ולהיכנס לשוק הדירות, לשוק דירות המגורים יכול שמחירי הדיור עלו אז סכום של 200-300 אלף שקל הלך והתרחק, זאת אומרת זה כבר לא מספיק לצודך. ואז בעצם כרטיס הכניסה לשוק הנדל"ן, שוק הדיור, הדיור למגורים קנייה יותר יקר, ואנשים מתוחכמים בשוק עשו דרך אה, לרדת לאותה מדרגה של האנשים שיש להם 100, 150, 200, שקל בבנק ורוצים להשקיע עליהם ואז הם ייצרו אותו מוצר שנקרא קרקע ספקולטיבי. והם עובדים בשיטת הצ'ייסרים, אתה יודע, אתה קונה בקבוקה רק בסופר ב-50 שקל, תביא אותו לבר ומוכר אותו בצ'ייסר, כל צ'ייסר עולה 20 שקל ואז קנית בקבוקה ב-50 ומכרת אותו ב-2000 שקל. זה בערך מה שקורה בקרקעות החקלאיות. בא בן אדם, קונה 10 דונם באמצע שום מקום והוא מנסה בדרך כלל, או לא בדרך כלל, לפעמים, למכור חלומות. ותלוי עד כמה ורוד הוא יודע לצבוע את החלום וכשהוא בעצם מוכר את החלום הוא כבר מצייר לך איזשהו מגדל וירטואלי ואתה קונה כבר זכות לדירה בקומה 18, 127 מטר, היא נרפסת, כבר מצייר ובונה לך את החלום וכגודל החלום כך גודל האכזבה בגלל שהרשות להגנת הצרכן קלטה את אותם מוכרי חלומות היא הכריחה כל מי שמוכר קו ככה ליותר משני אנשים להשתמש, הכריחה, זה חוק הכריח כל מי שמוכר קפקל יותר משני אנשים להציג בפניו שומה לפי תקן 22. מה בעצם יש בשומה לפי תקן 22? אם השמי עושה את השומה כהלכה הוא בעצם אמור לצייר לך את הלבן ואת השחור בעסקה. הוא אמור לתת לך שני מספרים, המספר, המספר הראשון זה המספר של משהו, כמה שווה הקרקע אם היא לעולם לא תופשר. זאת אומרת אם ימשיכו לגדל עליה קרובית לנצח והקצה השני זה מה יקרה אם הקרקע תופשר מחר בבוקר ואז בעצם למתבונן החכם יש את הקצה הלבן ואת הקצה השחור בלי גוונים של אפור באמצע אותו <אז> מתבונן חכם, אם הוא באמת חכם, אמור להבין שהמספר הוא איפשהו באמצע הוא יכול לצלוק לשמיים ולבקש גם כמה גוונים של אפור למשל כשהמשרד שלי עושה תשומה לדגל 22 הוא לא אומר לך רק 0 ו-100 הוא עושה טבלת רגישות באמצע, הוא אומר לך תשמע באמצע, אם הקרקע לא תאושר לעולם, דונם שווה שלושים אלף שקל, אם הקרקע תאושר מחר בבוקר, דונם שווה שמונה מאות אלף שקל, אבל היום, היא שווה בין ה-250 ל-300, אנחנו גם מספרים לצרכן איפה אנחנו פחות או יותר מאמינים שהטווח שובי נמצא נכון להיום. אלא מאי? שלא פעם אנחנו רואים הרבה מוכרי חלומות שלוקחים את השומה הזו, ומציגים אותה באופן טיפ טיפה בעייתי. לדוגמה, את המספר הוורוד, 800-900 אלף שקל לדונם הם רושמים ומדגישים בבולד ככה גדול או יפה ואת המספר הקטן, את אותה אופציה שהקרקלות לא אופשר לעולם הם שמים באיזושהי ערת שוליים קטנה. צריך מאוד להיזהר מזה כי בקרקעות ספקולטיביות יש ספקולציה, כמו שאומרים קרקע ספקולטיבית. ומהי הספקולציה? אני אסתם אתן לך כמה אנקדוטות שהרבה לא ערים להם, לדוגמה...
0: נדל"ן באופן כללי יש בו איזה מרכיב ספקולטיבי. נכון, אבל לקקד... בקרקעות האלה במיוחד, כן, זה
1: הרבה יותר חריף. וגם סתם לסבר את האוזן. כשקרקע שמסומנת, קרקע אקראית או קרקע ספקולטיבי, כשרוצים להפשיר אותה, אז כולם, מטבע הדברים, מסתכלים על התוכניות, המקומיות, על התוכניות המקומיות, על התוכניות הארציות, אומרים... למה מיועדת אותה קרקע במסגרת אותה התוכנית. מה שהרבה לא יודעים זה שבישראל יש ועדה והיא נקראת אבל כחש"ף, הוועדה לשימור קרקעות חקלאיות ושטחים סופרים. ואם קרקע קרקע חקלאית אבל היא מעבר לתקלעית, היא גם קרקע חקלאית מוכרזת. זאת לה אבל כחש"ף רשימה של קרקעות שהן הכריזו עליהן כי על קרקעות חקלאיות מוכרזות. אם הקרקע החקלאית היא קרקע חקלאית מוכרזת, לא משנה כמה מהר תרוץ אותה ועדה להכשיר אותה, עד שאבל כחש"פ לא קרקע לא תושר. עוד ועדה, עוד הליך, עוד אישור, עוד זמן, עוד פגם, וקרקע חקלאית מוכרזת, שווה פחות מקרקע חקלאית סמוכה שהיא לא מוכרזת, גם אם שתיהן מוגדרות באותו ייעוד. אז הנה למשל דבר... זה ו... נורא שנותנים עליו תת"ת בתקן? ב... לא, בתקן 19 כן, אבל, ב... אבל משווק ממוצע... ב-22 לא
0: נותנים, משווק לא יגיד לך.
1: בתק, בתקן 22 השמיים נותן את דעתו. שמאי שיעשה תקן 22 כהנכה, נותן דעתו. אבל משווק, לא רוצה חלילה למצוא בכלל ציבור המשווקים, כי יש גם משווקים הוגנים ויש פחות, אבל בכלל... לא פעם אני מקבל פה טלפונים ואני נהנה מאוד מהשיחות האלה שמציעים ואומרים שלום אדוני אנחנו רוצים להציע לך קרקע ב-99,000 שקלים ואז אחד הדברים הראשונים שאני שואל אותם את תור משווק אותה נערה שמתקשרת למכור לי את המותר אני שואל אותה תאמרי לי למה מיועדת הקרקע בתוכנית המתאר הארצית? היא בכלל לא יודעת לענות היא בכלל לא יודעת לתוכנית מתאר ארצית אני שואל אותה תגידי הקרקע היא מוכרזת או לא מוכרזת? אני שואל אותה, תגיד, היא עוברת תשתית על הקרקע? עובר שם איזה קו גבוה, איזה מסילת ברזל מתוכננת? היא לא יודעת. עכשיו, הרבה מאוד פעמים...
0: ואת זה כל זה די יש די... בשמאות, בתקן
1: 22. לפי תקן 22, יש לך האם הקרקע מוכרזת או לא לפי אבל כחשק. הייעוץ של הקרקע לפי תוכניות מיתאר מקומיות, האוציות ומחוזיות. יש לך המון אלמנטים, כמו למשל... אתה יודע, זה לא שמים לב, אבל יש...
0: התקן 22 גם נותן לי ודאות מסוימת, זאת אומרת, אני יכול לא? לקרוא אותו ולהבין האם להתקדם לעסקה או לא?
1: הוא לא נותן לך ודאות, הוא שותק את תמונת מסף. הוא נותן לך תמונת מסף. שמאי לא נותן המלצה. שמאי, התפקיד של שמאי זה לשקף לך את השוק. את ההחלטה אתה מקבל. שמאי בכלל, גם אם אני אומר לך, תשמע, בן הדירה שלו מיליון וואתיים. אתה מחליט אם לקנות אותה או לא, אני לא אומר לך תקנה אותה. אני אומר לך, בדקתי את השוק, שווי זכויות בדירה הוא מיליון ומאתיים. השמאי לא, אף פעם לא תראה בתכתית ש... שומה, ולאור האמור לעיל אני ממליץ לקנות את הנכס. ממש לא. אתה צריך לעשות את השיקולים שלך. למה? כי שומה היא מוצר אובייקטיבי. מוצר שהוא נכון לכולם. אם לקנות או לא, זה החלטה סובייקטיבית. כי למשל, אם הדירה, אם יש לה שלושה ילדים והדירה מעליך, נמכרת וחמתך מעוניינת לבוא ולגור בדירה הזאת. אתה תהיה מוכן לשלם במקום מיליון שלוש מאות מיליון ארבע מאות כדי שחמתך תגור מעליך ותעשה לך בייביסיטר פעמיים או שלוש בשבוע ושיהיה לך גם אוכל טוב בשבת. אז השוק מוכן לשלם מיליון שלוש אבל אתה בן תהיה מוכן לשלם אחד וארבע. אז אני, יכול, אני לא יכול להגיד לך תקשיב אתה פראייר ששילמת אחד וארבע על אחד שלוש תגיד לי מה אתה מדבר אתה יודע מה זה בייבי סיטר
0: חמש,
1: נכון, אז לכן ההתנהלות היא אובייקטיבית והשומה היא אובייקטיבית ואנחנו לכן לא ממליצים לעולם אם לקנות או לא, אני מספר את הסיפור, משקף את המצב והחלטות הן שלך, בין אם בדירת שני חדרים קטנה ובין אם במגידל משרדים ובין אם בקרקע ספקולופי. מה ההבדל
0: בין תקן 22
1: לתקן 19, ככה במשפט? תקן הוועדה לקנינה שמאית עשתה לצורכי מתן בטוחה לאשראי כשבנק רוצה לתת לך הלוואה במסגרת המחלקה המסחרית שלו, שים לב, לא במסגרת המשכנתאות הרגילות של הלוואות לדיור, אם אתה רוצה למשכן נכס לצורך הלוואה מסחרית, אגב גם דירה אפשר למשכן לצורך הלוואה מסחרית, אם אתה רוצה למשכן נכס לצורך הלוואה עסקית הבנק מבקש הלוואה, זה אחת מההלוואות
0: אל... הכי פופולריות, נכון, למשכן ולחלט כסף אוקיי. ולרכוש
1: עוד נכסים, נכון, כי היום אנשים מבינים שהכסף הוא זול, ועם הכסף הזול אפשר להתמנך לנכס הבא, אגב, מי שעושה זאת בחופה יכול לייצר לעצמו פלטפורמת נכסים מאוד נאה, באחוזי מימון יחסית נמוכים, אני מדבר על עד 50 אחוזים, למרות שעכשיו
0: הולכים, זאת אומרת, לפי בנק ישראל, הם רוצים לבטל את לבטל את הדבר הזה של, אתה ולקנות עוד נכסים בשביל לנסות לצנן את הלהבות.
1: אני למדתי, לבנק ישראל בהצלחה, אבל אני למדתי שפה טוב, לעצור את השוק. יכול טיפה, טיפה להאט אותו או לעצור אותו כלות. אבל בסוף זה מתפוצץ. אי אפשר לעצור ביקוש. אנשים מתחתנים, אנשים לצערי מתגרשים, ילדים נולדים באוכלוסייה גדלה. האוכלוסייה במדינת ישראל אמורה עד 20-40 להכפיל את עצמה. נכון. אי אפשר למנוע מאנשים להוליד ילדים, אי אפשר למנוע מאנשים את הקיום שלהם, ולכן אני חושב שמשחק על הביקוש הוא משחק מדומה, כי זה יחזור אלינו בריבית דריבית. אגב, ניסו את זה, רגע, לפיד ניסה את זה עם המאמצת, אם אתה זוכר, היו שחקנים... בטח, בטח.
0: מה באפס, מחיר מטרה, מחיר המשתכן, מה לא היה פה?
1: לא הולך. המשחק צריך להיות על ההיצע. יש ביקוש, הוא ביקוש קשיח, אנשים רוצים לגור. אני לא יכול להגיד לבן אדם על תאירות.
0: עצה ובירוקרטיה. נקצר פשוט
1: אגב, יש לנו סרט שעושה רושם לפחות שהיא באה לעבוד, ואם... חלק מהתוכניות של הייצוא לפועל, אז תשפו לנו פה דווקא תפול נאה בצד ההיצע, אני מקווה שמינהל התכנון והוועדות המקומיות ישתפו את הפעולה והם באמת יסכילו לראות עדנה בצד ההיצע, כי כולם את המש... מנסים להבריח את המשקיעים, מנסים, את... כמו שאמרת, לייצר את הצעדים של משפרי הדיור, לפעמי זה לא ילך. כי... כי אנשים, משפחות גדלות אם נולד לך ילד שלישי ואתה רוצה למכור דירת שלושה חדרים ולכנול דירת חמישה חדרים אז עכשיו אני אעצור אותך אבל אין בעיה, זה ילד השלישי נולד... תראה,
0: כשניסו תקופה... לעצור את המשקיעים בתקופה של כחלון בשנת 2015 בעצם שהורידו את המס שהעלו את המס רכישה מחמישה אחוז לשמונה אחוז בתקופה ההיא זאת התקופה לפי דעתי ארבע חמש שנים האחרונות שהמשקיעים בישראל גינו את חול נכון. עשרות מיליארדים עברו לחו"ל, עם משקיעים שפתאום מגילו את אתונה, ואת גיאורגיה, ואת אדסה, וכל האזורים שיותר קרובים. וארצות הברית, שברחה בחמש שנים האחרונות. ומה
1: קורה עם האנשים האלה היום? הם באים לפה, אין בעיה, אז עצרו אותם שלוש-ארבע שנים, סבבה. עכשיו מה קרה שם? שם הם צברו כסף. בדיוק, בדיוק. יופי, עכשיו הורידו את מס... הם חוזרים לפה עם יותר כסף.
0: זה מדהים. זה דרך אגב יש לי לקוח זה כרגע זה. שאני מלווה, זה. עם שלושה נכסים בארצות הברית, ועכשיו הוא רוכש נכס בבאר שבע. בדיוק מה שעבר.
1: כי הוא חוזר עם יותר כסף.
0: בדיוק. ויותר אומץ זה... ויותר ניסיון.
1: נכון. ואז הוא מתחרה בימים, בזוגות הצעירים. ב... אותו... אחד לאחד, <ש... בדיוק. שגרו ש... ש... אצל, חמה... אצל החמה, בשלוש שנים שהוא עשה כסף, וחסכו... תגרו של הלירה והצליחו לייצר עוד מאה אלף שקל עונצי, לא אבל הוא בינתיים עושה גם כסף. אז מה קורה? אין בעיה, בעצם... הזוג הצעיר בא עם עוד מאה אלף שקל. המשקיע הלך, עשה סיבוב בחוץ, אז יותר חזק. הורדת לו את מס הרגיש, ההוא יותר חזק. איפה הוא ואיפה הצעיר? הפער בין משקיע לזוג הצעיר, גדל תח... פי אז להפך, אין לזוג הצעיר את האפשרות לה... להגישים את החלום. איך? באמצעות הרבה דברים אחרים, אני אמרתי למשל, אה, אה, למשל המכרזים של המנהל מקרקעי ישראל, לא יודע אם אתה ערך לזה, אבל היום המכרזים של המנהל יוצאים לפי המרבה במחיר, מי שנותן את ההצעה הכי גבוהה, נכון, עכשיו מדברים על
0: השנייה,
1: על ההצעה שלך, אז אני, אני נכון, אז יש שלושה רעיונות שאני נתתי לשרת הפנים, הרעיון הראשון היה כמו שאמרת, ללכת כך שההצעה השנייה בגובה היא שתזכה ואז אותו משוגע שמפוצץ כלפי מעלה לא יזכה. ההצעה השנייה שנתתי זה מי שהכי קרוב לממוצע הצעות, ואז אנשים ינסו להמר על מה יהיה הממוצע וינסו להתקרב אליו. ההצעה השלישית שהיא לדעתי נכפה יותר מהשתיים האחרות, זה פשוט יקבע שווי, להגיד חבר'ה שלום הנה אנחנו רוצים למכור פה קרקע לפי 500 אלף שקל יחידה, כל מי שמסוגל לתת את ההצעה ב-500 אלף שייתן ואז גם חברות קטנות יוכלו להיכנס למשחק הזה, יעשו הגרלה מבין כל המציעים בסכום שנקבע מראש, ויקבעו שיזם לא יכול לזכות ביותר, במתחם, ביותר מפרויקט אחד במתחם, יקבעו שמי שיכול לזכות זה רק קבלן רשום, ופיצו יצמצמו את ההיצע ויתחמו אותו באופן שמי שיזכה ודאי גם יגמור את הפרויקט ולא יתחיל לאלתר כל מיני קבלנים כאלה ואחרים. שותפים תוך
0: כדי הפרויקט.
1: שותפים ה... תוך הויים. כדי תנועה, הקרנים רשומים. לא, ת... לא יהיה מצב שבא איזה טייקון חזק שמשתלט על עשרה פרויקטים במתחם, אלא להפך, יהיה פה מגוון של כמה חברות, ואז בעצם אותן חברות שהיום לא מסוגלות להתחרות במתחמים, שבא יזם גדול, שאגב לא פעם מגייס גם מבחוץ, מהבורסה, ובולע אותם, הוא מרבה במחיר, אז בשיטה שאני אמרתי, גם חברות שצר כנות יקבלו הזדמנות, וגם אני חושב שאיכות הביצוע הזה לא נופלת מהחברות הגדולות, להפך, לפעמים יזם שבונה 60-70 יחידות דיור, וזה פרויקט הרגל שלו, דווקא מתוך הרצון להוכיח את עצמו, יעשה פרויקט יותר יפה, יותר תחרותי, ירוויח טיפה פחות כדי להראות שגם הוא יודע, ואני חושב שזו שיטה, שאם ינסו אותה, לא יתאכזבו. אגב, כל מה שאמרתי לך, נכתב לשרת המשפטים ולשר הבינוי. אני במקרה
0: משווק ליזמים כאלה, כמו שאמרת, קטנים ובינוניים, ואני מסכים איתך, איכות בנייה מאוד גבוהה.
1: נכון, אנחנו מכירים אותם, אני מכיר את מלאכי, אתם מכירים אותם. מבאר שבע. באר שבע, ואנחנו יודעים שהם יודעים לעבוד. אני חושב ששתינו מדברים על אותם יזמים.
0: מחר אתה שר הבינוי והשיכון, אני רואה את זה איפה שהוא. מה, מה, מה אתה עושה בשביל באמת לאיכשהו לייצב את שוק הנדל"ן, הדוהר? מה, מה אפשר לעשות? מה לפי דעתך נגיד ארבע מטרות שככה אתה רואה את זה כחזון, שבאמת משהו שיכול להזיז? מאוד?
1: קודם כל נכניס את היד הכיס את ההתחלשות העירונית למשהו מושג. היום כל פרויקט התחלשות עירונית רמת גן שונה מגבעתיים, גבעתיים שונה מפתח תקווה, פתח תקווה שונה מפתח תקווה, שונה מפתח תל אביב, מאוד מאוד קשה, כל ראש עיר עם הגחמות שלו, ראשי הערים מתחלפים, משתלט, משתלט על זה מלמעלה והופך את הרשות להתחלשות עירונית למאסטר, כזה שבולע את הכל, נותן לו סמכויות, כמובן משתף את ראשי הערים, אבל מבהיר להם שהתחלשות עירונית זה הכרח המציאות. את חברת דירה להסתיר החברה שעוסקת בסכירות ארוכת טווח לזוגות צעירים מגדיל עשרות מונים את הפעילות שלה במשק. היום יש
0: להם כמה אלפי דירות, משהו כמו ששת אלפים, שזה יפה, זה
1: בקטנה, כן, צריך להגדיל. בא בים, צריך להתחיל להתרגל שסכירות ארוכת טווח היא מוצר טוב, מוצר ראוי.
0: למתבקש. צריך
1: לדעתי להחליף את העניין של לקנות דירה. אגב, לקנות דירה זה לא תמיד כלכלי, אנחנו חושבים את זה להיסטוריה של העם היהודי, כנראה התרגלנו לראות את הנכס בטאבו, אבל אה, צריך טיפה לשחרר, ואני חושב שדור ה-Z כבר מתחיל להבין את זה, הוא פחות רוכש דירות, יותר שוכר דירות לטווח ארוך. זה משקיע,
0: יש לא מעט <אז> uh, אנשים שאנחנו ש...
1: מבינים. ש... הוא מבין שאפשר לשכור דירה בתל אביב, בכיף, ששת אלף ונקבלת אלפים שקל בחודש. לא חייבים לחנק וביקראת הכסף שלו הוא עושה השקעות, השקעות בשוק ההון, השקעות בסטארט-אפים ושם הוא מניב תשואות הרבה יותר, לא יודע, תשואה של דירת מגורים משלושה, ארבעה אחוז שנתי. זו בדיחה, הוא מבין שהתקצורת להשקיע את הכסף, יודע מה בין, אפילו במניות של חברה נדמנית, המניות של חברות הנדמנית בשנה האחרונה היו שישים, שבעים אחוז. תחשוב על צעיר, אחד קנה דירה ב... היה לנו נגיד סתם 400,000 שקל, לקח 70% מימון וקנה דירה בארבעה חדרים ברחובות, זה מיליון ארבע מאות, לשם הדוגמה נחנק וקנה, והשני לא קנה דירת ארבעה חדרים ברחובות, לקח את ה-300,000 שקל האלה, שם אותם בבורסה, ההוא, המיליון ארבע נהיה לו מיליון חמש מאות, כן, חמש לקח את ה-400,000 שקל ועשה עליהם 300,000 שקל, הם כבר נהיו 700,000 שקל בסוכר אז נכון שזה לא חוכמה שהוא קום הרבה יותר מסוכן, אבל uh, הדור, הדור של היום הוא שונה. אני גם מרגיש על העובדים שלי, הדור הוא שונה. אנשים חושבים חכם, מדברים אלגוריתמים, מדברים נצחאות, <דיב> מדברים חול, מדברים פוזיציות. כי אין ברירה,
0: אתה מבין? זה כאילו <דיב>
1: <ה> המציאות <דיב> הכלכלית
0: בישראל והיוקר המחיה זה משהו שדוחף אותך לייצר, אתה חייב לייצר, והמוח היהודי, <דיב> אתה, <דיב> אתה חושב תמיד שעות נוספות.
1: שזה בסדר גמור, אני חושב שבדירות להשקעה זה מותר סבבה, אבל כאילו אני כאיש נדל"ן כבר מצליח להסתכל על אלטרנטיבות, ואני חושב ששוק הנדל"ן הוא לא אלטרנטיבות ההשקעה היחידה, ואני לא בטוח שהוא ההשקעה הטובה ביותר. לפזר, לפזר. נכון, אני מכיר את האסכולה של העצמאים, גם אני עצמאי, שיהיו גבירות לפנסיה וכיוצא בזה. אבל אני לא בטוח שאם היום יש לי מיליון שקלים, אם אני אשים אותם בקרן פנסיה, או אם אני... מוטת מניות, או אם אני אשים אותם בדירת שלושה חדרים בנתניה, איזו דירה, שתיים וחצי חדרים, באיזה שנה בנתניה, מיליון מיליון מאה, ואני לא בטוח שבעוד עשר שנים הדירה הזאת תהיה שווה יותר ותיתן מקצועה טובה יותר מאשר קרנות פנסיה אני בדיוק דיברתי עם היועץ השקעות שלי אם תסתכל על הקרנות מוטות המניות, אז הם עשו סדר גודל של בין 30 ל-40% ב-12 השנים האחרונות. פנסיה, אם שם את הכסף, במוצד מניות, שם המיליון, יהיה לך מיליון 300, מיליון 400, אף דירה לא עושה את זה, ויד עוד נטויה, לפני ששוק המניות עוד מדבר קדימה. שוק, שוק תלו, הדבר... תלוי, תלוי,
0: איפה השקעת, ב-12 השנים האחרונות, לדוגמה, נדל"ן, נדל"ן, ביושב,
1: נדלן, אבל... נדלן כן. לא הלכתי לנפט, לא הלכתי לביטקוין, נדל"ן. קניתי מניות, יש היום קרנות שאתה מגדיר להן מראש, אתה רוצה שהתיק יהיה 40-50% מניות, יש כאלה שאפילו ב... אתה יכול לבחור התיק נדל"ן, ותצמד, תצמד לחברות הנדל"ן הממוצעיות על המדד שלהן, אל תהמר על חברה מסוימת שלא חס וחלילה יקרה שם משהו, תהמר על מדד מניות הנדל"ן, זה יפה. אגב, האלטרנטיבה יפה למי שיש לו כסף אבל לא מספיק לקנות דירה. מי שיש לו 150 אלף שקל, לא יכול לקנות דירה. אז שייקנה תעודה צמודת מדד נזמן. ככה הוא לא... לא, ב-150
0: אפשר, למצוא דברים, דברים נחמדים. אני
1: אשמח לדעת איך אפשר למצוא דברים. בכיף, נדבר אחרי השידור. ב-150
0: אפשר למצוא תשואות אפילו די
1: יפות. אני מאוד אשמח, אולי תיקח אותי לערד, אני אצטרך המון, אבל... יש
0: ערים מעניינות של התפתחות. תראה, אופקים לדוגמה בחמש שנים, שש שנים האחרונות, עשתה עלייה מדהימה, אחי. תבין שלפני ארבע וחצי שנים ליווינו שם לקוחות שרכשו קרקעות, אני מדבר על זכאים, במשהו כמו 240 אלף שקל, היום הם בנו וילה, הווילה שווה כבר 2,2,2,2,2,2,4, שתבין
1: את ה... אם אני שר הבינוי, אז אני אמרתי, אז נשאל, <laughs> עוד <laughs> דבר, לעשות שני מטרופולינים, באר שבע וחיפה, הם מטרופולינים שהם לא מספיק, אפשר לא בין באר שבע לבין קריית גת לעשות עוד מטרופולינים, עוד עיר שתחייה את כל הקטע הזה, כל הקטע הזה, אתה יודע על מה אני מדבר, אני עושה, אתה עובר, כן, <laughs> כן. שם, אז לא, כל גבישה רואים יש מת. אתה פוגש את רעת בדרך, אבל זה לא מספיק, אתה יודע, זה חייב את כל האזור. זה חצי שעה של נסיעה
0: שאין שם כלום,
1: נכון? חצי שעה של כלום, עכשיו תשמע, זה כבר... איזה מטורף
0: זה, אתה נוסע בנגב, אתה יכול לנסוע שעות
1: ואין שום כלום. תשמע, יש לך כבר כביש, יש לך תשתיות, חשמל, מים, הכל כבר עובר. אפילו הוד ובזק כבר העבירו תשתיות, גבלים, אינטרנט, הכל רץ. ודאי, אפשר גם להצמד לאיזה עיר וללכת ממנה. בין תל אביב לירושלים, יש את מודיעין וזהו. גם, עוברת מודיעין, נוסע, נוסע מת. חבל, כפי שאבא אבא שלו כבר קיים, תבנו. כנ"ל צפונה, אתה נוסע, שם קצת יותר מעלה התייפה, אבל בין חיפה לנהריה. באמת, בין הקריות לנהריה, כל האזור יש לך
0: אזורים שלמים שהם לא מפותחים. אז בתור שר הבינוי, אתה פשוט בונה.
1: בונה, בונה הרבה ומשכנע את האנשים, אני אוהב את תל אביב, את גוש אבל משכנע אותם שאפשר גם אחרת. סתם לדוגמה, גן יהבן, אחד מליטי הנדלן הבאים של מדינת ישראל. אני מאוד אוהב את העיר
0: הזאת, את היישוב הזה, יישוב. כן, יישוב. לא זה לא
1: מאפיין אותו, מה שמאפיין אותו זאת העובדה שהתושבים שלו הבינו שאפשר ליהנות מהכל בתוך היישוב. מי שתכנן את היישוב הזה סידר אותו באופן שאתה לא צריך לנסוע כל הזמן לערים מבחוץ, לאשדוד או לאשפלון, אלא יש לך את הכל קרוב. תסתכלו בנכזונים משחריים ומתנתים באופן שתנתנו שירותים מצוינים לתושבי האזור והם כמעט עשרים אז יישובים בסגנון הזה, קוראים לזה ארח 15 דקות. מה אתה יכול לקבל ב-15 דקות הליכה מהבית? לא נסיעה ברכב. 15 דקות הליכה, יצאתם בטח הוילה שלך, 15 דקות הליכה, חמש עשרה דקות הליכה הגעת לקאנט ונכנסת לבריכה עושים מין מצב כזה שב-חמש עשרה דקות הליכה יש לך מין רשת כזו כמו, כמו גרעין עם מקצוות יש ניסון אמריקאי מאוד מאוד יפה ובעצם הדבר הזה מאפשר לצרכן אומר רגע אם אני גר פה ויש לי בריכה ויש לי מפנס ויש לי פיצה ויש לי ספרייה ויש לי uh, סופר ויש לי כל מיני כספייה ורק פעם בשבוע אני צריך לצאת לעיר הזאת כי אני ממש אוהב ים ואני חייב לעשות ביצה על הים חמש דקות נסיעה, חמש, עשרה, רבע שבוע אבל יום היישוב הזה, גדרה תמכיר את המחירים שלה, זה יישוב מטורפת לפני עשר שנים, אני מכיר שומות שלי מ-2007-2008 בדיחה, וילה בגדרה, אני יכול לראות את השומות מ-2009-220 אלף דולר 700-800 אלף שקל וילות בגדרה, היום מדרש אתה לא יכול לבספורים. אז אלה ערים, אלה יישובים שגילו אותם, ולדעתי אפשר להעתיק את המודל הזה להרבה מאוד מקומות. היישוב אירוס, בגב של נס ציונה, גם לפני חמש שנים, אף אחד לא הכיר אותו, אמרו מה זה הדבר הזה, ליד בית חנן שם, אם לא באו מישהו שם, בנה את הווילה עליו, הוא נראה כמו חומה ומגדל. היום אתה לא יכול להיכנס ליישוב הזה, המילה הכי גדולה שם, ארבעה מיליון שקלים, למה? Yes. התחילו להבין שאפשר לייצר קהילה ולתמוך בה. Mm -hmm. יש, יש יישובים שמתיישבי גוש כתיף לשווא, הכל אלה שפועות, הם לקחו שטחים אמציה, אם אתה מכיר, לא משנה, איפשהו שם, שם באזור קריית גת, לכיוון מזרחה, לכיוון חברון, הם לקחו דיונות, לא דיונות, סליחה, טרשים. חכרו מגרשים מהמינהל ב-100-150 אלף שקל, מגרשים של 600-700 מטר, הסכימו יישובים לתפרת. היום השטחים האלה כבר מפותחים, יש להם את כל מה שהקהילה שם צריכה, אם זה בתי כנסת, אם זה מתנ"סים בעלי צביון, בתי לאומי, אם זה מקובאות, אם זה סופר, אם יש להם את החול. החבר'ה היום לא צריכים לצאת מהיישוב, אלא אם באמת הם עושים להם את שלהם, או הם רוצים דבר שאין, אבל אתה יכול להגיע ליישוב, יש לה כמעט את הכול.
0: בכלל, אחר. כל מה שקשור... כל מה, שקשור, כל מה שקשור לצמודי קרקע, אנחנו רואים באמת ביקוש מטורף בעשור האחרון. אפשר לראות את זה חזק מאוד גם בדרום, יישוב כמו כרמית, נכון. כל האזורים האלה שתנועת אור קידמה, היום בכרמית, אם לפני, עד לפני ארבע שנים יכולת למצוא שם נכסים במיליון וחצי, היום כבר כמעט ולא תמצא פחות משתיים שבע, שתיים שמונה, והיום קבלנים משווקים שם וילות בשלושה מיליון שקלים, כאילו כלום, עד לפני שלוש שנים יכולת... לראות שלטי חוצות בבאר שבע, בואו לקנות בכרמית במיליון שמונה מאות שתבין קיימו את הטירוף.
1: כן, וגם היא באה לשם, הרבה אנשי
0: קיימו. באר שבע, כרמית, זאת אומרת, זה קרוב לבאר שבע שלושה מיליון שקלים חדשים.
1: ותראה שם איזה הרבה אנשי חיל האוויר. נכון. שבאים מחצרים, וזה ממתק את היישוב. כל הירידה של צה"ל דרומה, העיר הבה"דים, הנגב זוכה לעדנה. וזה טוב, מה שצריך עכשיו זה רק לשכנע את האנשים שיורדים עם צה"ל לא לרדת עם ולחזור על המרכז בסוף יום העבודה. צריך לשכנע אותם שאפשר לקרות גם אחרת. בסיסי חלק לאוויר, אני יודע שזו דוגמה, אבל טייסים וכאלה, המשפחות גרים בתוך הבסיסים. אז אני לא אומר שעכשיו לכל אזרחי המדינה ייצרו תנאים של טייסים, אבל עדיין אפשר להעתיק את המודל, אפשר לספק חיי חברה וקהילה טובים באופן שישכנע את אותו סגן אלוף לא לחזור כל יום מעיר הבדים לגדרה או ליבננה, להפך, לשכנע את המשפחה לרדת לשם. איך הוא לשכנע את המשפחה? אם לילדה שלו בת ה-16 יהיו חוגים וחברות, אם לילד הקטן יהיה את כל מה שהוא צריך מבחינת חבר'ה, אם, אם תיווצר שם קהילה שמספקת איכות החיים הרצויה, מה שיש ביישובים אחרים, אז אנשים לשם. אתה מכיר את יישובי גדרות, עשרת, בניה, כפר מרדכי. מה בעצם מספקים היישובים האלה?
0: קדרון, כן, יישובים <gidrón> בנמל.
1: חיי קהילה, הם מספקים חיי קהילה, הם באים ואומרים לך בוא תגור אצלנו פה, שיהיה לילדים שלך גם את חיי החופש המושביים, מושבניקים האלה, ילד בסנדלים שמתרוצץ עם אופניים באופן די חופשי מצד אחד, מצד שני, יהיה לך פה את הכל, יהיה לך פה מתנ"ס, יהיה לך פה בריכה, ויהיה לך פה הרצאות איכותיות, ויהיה לך פה כל מה שצריך כדי לחיות בסבבה, ואם בא שבע דקות, כמו שאמרנו, באשדוד או בראשונה.
0: עכשיו, אבל... אם אתה, אחרי שדיברנו באמת על אסטרטגיה ודברים מאוד חשובים ברמת המאקרו, בואו נדבר <אח> ככה תכלס על, <אח> על העבודה של השמיים. <אח> למה קונה בעצם, אתה חושב, כאילו, אני קונה שגם לוקח משכנתה, כאילו, למה לא לשלם נגיד פעמיים שמיים?
1: למה לשלם פעמיים?
0: כי הרי יש לך את שומה במידה ורוצה להביא אותו, ויש גם את השמות, כאילו, למה, כאילו, <אח> למה <אח> לפי דעתך? <אח>
1: שמיים לפני קנייה אפשר להסב לבנק, אבל זאת אומרת שאלה. השאלה, השאלה היא, היא, היא למה בכלל להזמין שמיים לפני קנייה. ואני אשאל אותך, תאמר לי, כשאתה קונה ז'קט, מה אתה עושה קודם? אתה מגיע לקופה של קסטרו, שם 500 שקל בקופה, אומר לה, זה שלך, מה שלא יהיה, ואחר כך הולך לתקור ז'קט, או בוחר ז'קט, רואה שהוא יושב עליך, ואז בא לקופה, מה אתה עושה קודם? פעם אופציה שנייה
0: קודם, כמובן.
1: אופציה שנייה, נכון? אם אתה רוצה לקנות עגבניות, שעד, אתה, אם אתה רוצה עגבניות לשקשוקה, אתה צריך עגבניות רכות, עגבניות לסלט ועגבניות קשות, נכון? כשאתה בא לרעמי שקל, אני הולך לקנות כלו עגבניות, או כשאתה קודם הולך לעמדה של העגבניות, רואה שיש עגבניות קשות לסלט, ורק כשמצאת קילו לשביב את רצונך, אתה בא לסופר, ו... מיד מיד דו, דו. כשאתה קונה טויוטה. יש את הילד, הוא מתווגר, אתה רוצה לקנות איזה תלויות, היה שלישי, 15,000 שקל, לא משהו יקר. אתה קודם משלם, או קודם הולך לקומפיוטסט, מעלה לו תהליך, רואה שאין שסי, רואה שהמספר של דאט טועם למשחקות, אז תגיד לי, איך זה לעזאזך, אתה עושה עסקה ב מיליון שקלים, אתה חותם על הסכם, שם הון עצמי של 40%, ורק אחרי ששמת 800 מתוך ה מיליון, אתה בא לבנק ומבקש ממנו אשראי ואז הבנק, שהוא לקוח החום, אומר לך אדוני אני את האשראי לא נותן אף שמאי מטעמי לא בודק שהחוזה נחתם על הדירה שראית ושהדירה בנויה כחוק וזה ושאת, שאתה חושב שהדירה היא דירת גן אני, הבנק, רוצה שהשמאי שלי יראה שהחסר היא באמת צעודה ושמדובר בדירת גן וזה שאתה חושב שהדירה היא דירת ארבעה חדרים, לא מדובר בשלושה חדרים עם מרפסת שמסגרה באופן לא חוקי, אלא בדירת ארבעה חדרים. אם הבנק לא נוכל לשחרר לך שקל לפני שהוא שולח שעון מטעמו, למה שלא תלמד מהבנק וגם אתה תזכור שורה של לפני קנייה? למה לא תתנהג עם הדירה כמו שהתנהגת עם העגבניות בסופר או עם הז'קט בקסטו? איך זה, איך זה שאתה קונה דירה ב מיליון שקלים, במיליון שקלים, אתה יודע, דיברנו קודם על 150 אלף שקל, אמרת לי שם, יודע שהרכב הכי, הדירה הכי זולה, כמה הדירה הכי זולה בישראל? הכי
0: זולה,
1: תלוי כמה, שלושה חדרים, 250 אלף שקל. אתה יודע שב-250 אלף שקל אפשר לקנות ב-MV חדשה, ב-MV 330 עולה סדר לקסוס חדשה על 250 אלף שקל. אז תגיד לי אתה, איך זה שטויוטה יד שנייה לילד ב-15,000 שקל, אתה הולך לקומפיוטס ושם 700 שקל, ואני אומר לך שאם הבחור בקומפיוטס יגיד לך שהדיר אוטוטו שופך, אתה לא תקנה את אבל לקנות דירה בלי לוודא שהחנייה קנתה, או, או שבכלל קנית את הדירה, אתה יודע, אנחנו במשרד גילינו אנשים שחתמו על דירה פה, וראו דירה אחרת. הוא, הוא פשוט ראה תסריט ראי, הוא חתם, זה קורה, זה קורה הרבה פעמים, אבל תבין אחי, בעוד בסופר מקסימום הפסדת 20 שקל, ובקוויפר הפסדת 500 שקל, אתה יודע מה המשמעות שחתמת על גירה אחרת? אתה יודע כמה נזק יכול להיגרם לך? אתה יודע מה המשמעות של תיקון הדבר הזה? מה המשמעות של הזמן שחולף עד שאתה מתקן? אתה איש הבנק שומך ריביות למשך זמן מסוים. אומר לך אדוני יש לך 12 יום זה הריבית. מצידי לא הצלחת לתקן קלט את הבעיה שלך. עכשיו השמאי לא אשם כי השמאי בא ואומר אדוני אני לא מעריך את הדירה, עד כבר נביא לי כמו שצריך. למה לקחת סיכון? המשמעות של הסיכון היא אדירה. למה לא לבוא לשמאי ואגב כמו שאמרנו קודם גם עורך הדין שכבודו ממקום המונח לא יודעים לעשות את זה. עורך דין לא יוצא לשטח עם התסריט הוא לא מוודא כמו השמיים, שבאמת יצאת מחדר המדרגות, פנית שמאלה, שנכנסת לדירה הצפון-מזרחית, הוא לא מוודא שהחניה צמודה לך, הוא לא מוודא שהגינה צמודה לך, הוא לא יודע לוודא האם החדר או הגירה בנויה כחוק או לא בנויה כחוק, את זה הוא יודע לעשות רק השמיים. איפה הפרופורציה? הרי אני יודעת, לא רוצה לפגוע באיש, אבל למה לשלם למתווך 2% נראה נורמלי. למה לשלם לעורך דין חצי אחוז, נראה נורמלי, למה לשלם ליועץ המשכנתאות 10,500 שקל נראה נורמלי, אבל לשלם לשמיים 5,000 שקל לפני בדיקה, נראה מוגזם ואתה מעדיף לזכור את שירותיו, ליתר דיוק, הבנק שוכר את שירותיו, כן, את אותם 1,200 שקל זה לא כי אתה רוצה, זה כי הבנק רוצה אתה מעדיף להסתמך על הבנק שישכור את שירותיו ושלב יותר מאוחר. אני רק מזכיר לך שבשלב הזה אתה כבר חתום על חוזה, ההון העצמי שלך כבר אצל המוכר. עכשיו נגיד שהשמיים מאריך לך את הדירה בחסר כי הוא גילה שהדירה שחשבת שהיא דירת גן, הדירה היא לא שלך, אלא רכוש משותף. והוא מאריך לך את הדירה במקום מ-2.400 ב-2 מיליון, כי זאת סתם דירת קרקע ולא דירת גן. ואתה צריך לארגן עכשיו עוד 400,000 שקל כדי לממן את הרכישה שרכשת ביתר. אתה מודע לזה שאם לא תצליח, זכותו של המוכר ללכת לבית משפט ולאכוף עליך את החודש. לא רק זה שתצטרך לשלם את הקנס על האיחור בגין אי העברת התשלומים בזמן, וגם תאנס על ידי בית משפט להשלים את הקנייה. אתה תצטרך לארגן עוד 400,000 שקל, להעביר אותם למוכר ולקנות דירה שחשבת שהיא דירת גן, אבל זוכר לי סתם דירה בקומת קרקע. אז גם ארגנת עוד 400,000 שקל, גם שם את הקנס בדרך כלל 10%, וגם בסוף קיבלת דירה שלא התכוונת אליה. כל זה למה? כי רציתי לחסוך 5,000 שקל. נשמע לך הגיוני. שכר דריכת השמיים הוא בכלל לא פרופורציונלי לסיכון שהוא, שהוא מונע ממך. איך, איך אפשר בכלל להשוות את הסיכון למצב הדירה בשמיים?
0: עכשיו, לגבי העניין של הקונה, האמת שאותי ממש שכנעת, אין לי ספק שגם את המאזינים. עכשיו, למה מוכר לפי דעתך צריך שמאי, ונסיים בזה, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. תגיד את זה ככה בקצרה.
1: כי, כי מוכר, הישראלים לא אוהבים לצאת פריירים, תחשוב שהם קוראים הדירה ב-1.7, ואחרי שבוע הדירה לידו, בול אותו דבר תמוכר ב-1.9, איך הוא ירוויץ? נכון, הוא יבוא לחברה ויגיד, עשיתי עסקה באחד שבע ויגידו למדנו בזה, אני תראה לי עד כמה קראתי דקה פה. אז כדאי למה... כן, ואם הוא יגיד לך, אבל יש לי היום מדלן ברשות המיסים, איך
0: תוקפים
1: את זה? מדלן ברשות המיסים זה נחמד. אגב, את רשות המיסים מעטים יודעים לנתח. האלגוריתמים שמנסים לנתח את העסקאות ברשות המיסים חוטאים למציאות לא פעם, כיוון שהנתונים ברשות המיסים לא מדויקים. הרי מי מזין את הנתונים ברשות המיסים? שמדווחים על העסקאות. עכשיו מי כמוך יודע, לפעמים עורך דין שרוצה, נגיד, דירה שנמכרה במיליון וחצי, אוקיי? מדווח, וחצי. באה, חלק מעורכי הדין מסתכלים בארנונה, לא קשור לשטח הפעם, לא קשור לשטח לפני פעם לפני מסך תבו נוצר עיוות ואז אם תסתכל הרבה פעמים אתה תראה שהניתוח של עסקאות מראה שפה עסקה אחת לפי 20 אלף שקל עסקה אחת ב-13, עסקה אחת ב-18, עסקה ב-22 נהיה בלבלה, למה? כי כל אחד זורק שטח איך שבא לו מספר חדרים אני אומר לך שמעטים יודעים להגדיר מספר חדר הידעת שחדר צריך להיות בשטח של שמונה מטרים? ובמינימום של 2.60 לכל אחת מצלעותיו, אתה כמתווך בא מראה דירה. שואל את המוכר כמה חדרים, אומר לך ארבעה חדרים. אתה מודד, ויש לך שלושה מטרים שלה אחת, שתיים ארבע שלה אחר. לא חדר, חדרון. אתה לא יכול לדווח עליה כדירת ארבעה חדרים, חדרים, למרות שיש שם מיטה וספרייה והכל טוב, זה לא חדר כהגדרה. ולכן כשמדווחים לפי חדרים, מי שלא מודד כמו שצריך, יוצר, ב, יוצר עיוות במחיר פר חדר. ואז אם יש לך עיוות פר מטר, עיוות פר חדר, איך תנתח את זה? איך תנתח את זה? לכן לא שווה לקחת, אתה... צריך להכיר את ההגדרות, צריך להכיר את המונחים, ובדרך של אה, הזנת נתונים, נכון, אף הנתונים יהיה יפותי, אבל כשזה לא קורה, נוצרים עיוותים. ואז כשאנשים באים ומנסים לנתח על דעת עצמם נתונים שאיש מקצוע אמור לנתח, הם יוצרים טעויות. כמו שאני, שכואבת לי השן, אני לא אכנס לאינטרנט ויראה איך מטפלים בשן, ואתחיל לשים כל מיני דברים שגוגל יגיד לי, אלא אלך לרופא השיניים שלי ולטפל, וגם אתה, אני לא, לא מאמין שאתה עכשיו, אם הנורה באוטו שלך תדלק, אתה לא תעצור בצד הכביש. תיכנס לגוגל, תגיד שנייה בוא נראה, <laughs> אולי נחליף <laughs> שמן, תפתח, תגיד רגע, אולי אה... אולי אה... זה לחץ מנוע, אולי, לא, אתה תיכנס למוסך, ואתה תצלם יש מקצוע, כי אתה לא תעז לעשות את זה לבד, משתי סיבות: א', אתה יכול להזיק לרכב, ב', יכול להזיק לעצמך, ויהיה לזה לה מחיר כלכלי כבד. אז תסביר לי אדוני יקר. איך זה, שבכל דבר בחיים שלנו, חולצות, עגבניות, רכבים, אתה לא עושה עסקה בלי לבדוק. אתה רוצה לטוס ליוון, חופשה עכשיו, עזוב טורן, אתה רוצה לטוס עם משפחה סוף שבוע, אתה לא תבדוק בין שש-שבע חברות לפחות איזה מלון מכיר טיסה, פנסים איננו מלא. מלא. חד מלא. חד אז חד איך לחל. זה, איך זה, שבחופשה של עשרת אלפים שקל אתה בודק, בז'קט של חמש שקל אתה בודק, באוטו של חמש שקל אתה בודק, בעגבניות. של 20 שקל, הרי סיפה... תגיד היא... לי חיים, איך זה, איך
0: זה בעולם, זאת אומרת, היחס ל, ל, לשמיים, מבחינת... לא
1: מאזין.
0: נוכלים לא וכל מיני, זאת אומרת, יש בהם ישראל כרגע?
1: לא מאזין לעשות לא עסקה בלי שמאי, יש שם פית נחש שמצורף תל ארצומה. לא מאזין. אף אחד בארצות הברית לא קיים נחש בלי לקבל נחש עם פית שמאי שמצורף תל ארצומה. אלא מה זה? מה? נכון? אז כמו שאתה יכול לתת את השיחה, אני מקווה שבקדנציה שלי, מה שעשיתי ומה שיש לי עוד שנה וחצי אני בעברת השם, אמשיך להגביר את המודעות, והרבה גם בזכותך ובזכות הבמה שאתה נותן לי. ואני מקווה שעם ישראל יבין שהסיכון הוא אדיר. אנשים לא מבינים, אני אומר לך, אתה מוזמן לשבת פה יום עבודה במשרד. אנשים בוכים, אנשים מוקדשים, ואתה מספר להם סיפור, לא כי אתה איש הוא, הוא שואל למה נתת לי 800 ולא מיליון, אתה מסביר לו שמה שהוא קנה זה דירת שני חדרים וכל החמישים מטר שהוא חושב שזה ארבעה חדרים זה חדרים שנבנו בלי היתר, הוא לא מבין, הוא לא מאמין, אתה יודע מי שסוגר פרפסת, פרפסת הוא סוגר אותה בדרך כלל עם בריקים והוא עושה כאלה פרגולות, זה לא אומר ש... שהסלון הוא לא חמישים לא מטר אלא שלושים ומה ראה כחדר נוסף זה בכלל איזה משהו ש... המוכר שם, ולצערי הרב גם עורכי גם... הדין והמתווכים ויועצי המשכנתאות לא, לא פעם איך, פחות, פחות שמים בקשר לעניין הזה, ואני באמת רוצה לתת כמובן ולקרוא לכל העורכים בבנאכה, ויועצי המשכנתאות ויועצי הדין, תזהירו את תזהיר אותם, תזהירו אותם לפני טעויות קניוניות מפני תאויות תקנוניות, ודאי מפני תאויות אל שורבי. אני סובר שעדיף לשים לקונה את האמת בפנים לפני הרכישה. להגיד לו תקשיב אדוני, החצר לא שלך. הוא אמר שיש שתי חניות, אחת בטאבו, אחת לא. אמרו לך שהדירה היא הדירה הצפון-מזרחית, אבל לא, היא הדירה הצפון-מערבית.
0: איזה מטורף.
1: לא מאמין. אני אומר לך, אני... מטורף. אתה <תודה> יודע, <תודה> אחרי
0: השיחה איתך, עד כמה שהבנתי את העבודה מול השמיים ושאני תמיד משתמש בהם, זה עוד יותר חידד לי את זה, אז אני מאוד שמח על השיחה הזאת. זה עוד יותר, <תודה> אתה יודע, <תודה>
1: כל,
0: <ה> <תודה> כל מה שאמרת פשוט התחדד לי ממש בראש, ואני היום מבין הרבה יותר את הערך. אין לי ספק שגם המאזינים שלנו, מדובר פה על אלפים שיקשיבו לזה. כרגע איתנו גם בפודקאסט הרבה מאוד אנשים, מאות אנשים. ואחרי זה גם ניצחו בזה אלפי אנשים, ובאמת היה לי מדהים איתך חיים, היה לי ממש ממש כיף איך היה לך.
1: זה יהיה כיף, תודה רבה לך, תודה על הזכות להתראיין אצלך, כמו תמיד כיף. אני גם לך הרבה הצלחה, וכל הכבוד על הפעילות הענפה שלך.
0: תודה רבה חיים, תודה.
1: להמונים, זה מאוד, כל הכבוד.
0: תודה רבה, אחלה ערך נתת, באמת זה לא מובן מאליו שבאת, הקדשת לנו מזמנך. נתת המון המון תוכן שאין לי ספק שזה משהו שיעזור לכל ציבור השמיים במדינת ישראל.